0: a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como siempre, cualquier día y a cualquier hora, en Radioco Café con Gotas. programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981 16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio estarás hablando con nosotros en directo Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos qué te pareció la gala de los Goya, podrás decirnos cuál era tu película favorita, podrás preguntarnos lo que quieras. Y además podrás pedirnos una entrada doble para ir a ver el baloncesto, porque dentro de dos viernes tenemos baloncesto del básquet Coruña en casa. Será el viernes 16 de febrero, es decir, el viernes que viene, a las 9 de la noche. Este pasado fin de semana no hubo liga regular porque se celebraba la final de la Copa de la Princesa. El Café Candelas Breogán, es decir, el Breguán de Lugo, eh, se enfrentaba al Manresa y ganó en su casa 90-86. Eso quiere decir que tendrá eh, de su lado el Factor Campo cuando lleguen los playoffs. Así que felicidades una vez más a Lugo. Este programa es posible, gracias a que todos los miércoles está con nosotros Verónica, muy buenas tardes. ¿Y por qué no se le oye a Verónica? Vamos a probar ahora, ahora, ahora. Hola, buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes.
1: <risa> ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vale.
0: estuvo el lugo el sábado por la noche? ¿Cómo bien. estuvo el lugo contra el, contra el Manresa? Ahí eh, está. Muy acertado, muy acertado, partido emocionante. Sí, la
1: verdad es que se lo están haciendo muy bien.
0: Y al final, victoria por cuatro puntitos. Así que felicidades al café. Candelas, pero Gan de Lugo, que está haciendo una temporada fantástica y, y, y que encima pues, ha, ha logrado ganar esa, esa mini Copa del Rey, que es la Copa del Rey de, de la LEV, es decir, la Copa eh, Princesa de Asturias. Eh, Lugo de fútbol sigue haciéndolo estupendamente y no podemos decir lo mismo del, del, del Coruña de fútbol, ¿verdad?
1: <risa> pues no, no, por desgracia no podemos decir lo mismo y de hecho. Eh... Tan malos esos resultados que hasta hemos
0: cambiado de entrenador. Vaya nochecita. Vaya nochecita de viernes que nos dio el depor Porque llegaba con un 1-0 Creo recordar, sí. al descanso eh, Yo me animé a, a, a Bajar al bar, a, a ir al bar A ver la segunda parte y ya según llegué Me calzaron el 2-0 y sí. así Hasta
2: 5-0 5-0
0: contra la Real Sociedad que venía De una racha muy negativa, es decir Perdiendo puntos sin parar Y, y, y perdiendo muchos partidos eh, Pero ahí estamos nosotros Siempre para <risa> <risa> reanimar Al resto de equipos para para cambiar dinámicas, negativas, claro, y, y, y perdimos estrepitosamente contra la Real Sociedad. Dos días antes, precisamente, el presidente había ratificado al entrenador, ya se dice en muchos foros que, que ratificar al entrenador quiere decir que pronto lo vas a echar, pues en este caso se… <risa> se, se cumplió. Se, se, se hizo verdad y eh, no, mm, no pudo aguantar ese, ese mal resultado. Eh, acompañado a todo el resto de malos resultados que llevaba acumulados Cristóbal Parralo, y el entrenador pues, él fue, cesa, fue cesado al, al día siguiente. Entonces empezó la búsqueda de entrenador, pues varios le dijeron que no, y acabó trayendo a Clarence Sidorf, es futbolista sí. del Real Madrid, del Milán y de otros equipos. Eh, Desde
1: luego toda una sorpresa.
0: Pues sí. Creo pues sí. que no
1: estaba en, 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 ninguna, en, no, en, ninguna...
0: en ninguna de las ternas. O de, en las,
1: ninguna... de las apuestas de las ap ¿no? que hacía la... La gente sobre el sucesor de pues como sí. entrenador del día Y tempo. en
0: principio la reacción de la afición es bastante negativa, es decir... Todos tenemos esperanza y todos tenemos ganas de, de equivocarnos, pero a todo el mundo se le antoja que, que un entrenador famoso, digamos, un exfutbolista famoso no es, no es lo que necesita el Depor. Pensamos que el Depor necesitaba pues, un entrenador español que conozca la liga española, que conozca medianamente los jugadores de la liga española y que mm, comunique y conecte rápido con la plantilla para intentar esa reacción que tanta falta nos hace porque, porque estamos en, en puestos de descenso desde hace varias semanas y esos con esas condiciones parece que no las cumple Clarence Dove, sí, pero bueno a lo mejor acierta, a lo mejor nos hace reaccionar y a lo mejor nos hace sumar puntos que es lo que necesita el Deport para salvarse así que toda la suerte del mundo, desde aquí le deseamos a Clarence sidorf y por supuesto tenemos nuestros micrófonos abiertos para él nos gustaría tenerlo de invitado, como no y que nos contara cuáles son sus ideas futbolísticas así que Clarence, si escuchas Quack FM, tienes tu espacio aquí Tenemos una música de fondo a nuestras palabras como todos los miércoles. Hoy traemos otro de esos discos de los que ya nos hemos hablado alguna vez, de esa colección de Natura, música de relajación. En esta ocasión traemos El Mar, al violonchelo Silvia Raposa, en... al teclado, los... a los teclados Luis Fernández y a las flautas, clarinetes, saxo soprano y teclados Andreas Pritzwitz, ese musicazo que tanto nos gusta en Café Coco. Siete minutos sobre las cuatro de la tarde estás en Café con Gotas. Hoy tenemos también otra cosa que celebrar. Tenemos con nosotros en el estudio a Zaira que, que llevaba muchos miércoles sin poder venir y hoy la hemos recuperado. Zaira es una chica que nunca habla y no la escucháis y, y, y la verdad no, no soléis saber si está o no, pero para eso estamos nosotros, para contaros que está y que aunque no hable, pues nos da mucho gustito y mucha alegría que, que esté. Así que bienvenida Zaira de nuevo a Café con Gotas. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Una voz! ¡Una voz se escucha ahí! Ah, ¡Era una psicofonía! No, no, no. Ahora, dilo otra vez, Aira, ya que estás... Muchas gracias, Pablo. Ya está, ya está. Muchas gracias, muchas gracias. Ocho minutos sobre las cuatro de la tarde. El fin de semana tuvimos malas noticias deportivas en cuanto al, al, al Deport y tuvimos esta semana buenas noticias... En cuanto al fútbol sala, que es otro deporte que nos gusta mucho, España está en semifinales eh, tras ganar ayer, así que creo que se tiene que enfrentar a Azerbaiyán y creo que es mañana el partido. Así que estaremos muy atentos a ese campeonato de fútbol sala de selecciones, eh, a ver si nos da una alegría como, como tantas que nos da el equipo español de fútbol sala, porque, porque afortunadamente somos una potencia en fútbol sala. Y, por supuesto, el fin de semana tuvo noticias de cine, porque se celebró, como, como ya os comentábamos, la Gala de los Goya, ¿verdad, Vero?
1: Pues sí, eh, la fiesta del cine español que todos los años eh, celebramos y que, bueno pues <risa> vimos con mucho interés, ¿verdad Pablo?
0: Exactamente, separados, eh, pero los dos conectados por el teléfono y por esa conocida aplicación que todos, que todos eh, os imagináis eh, y muy atentos a la gala como todos los años. Gala que eh, a mí se me hizo especialmente larga, pesada y aburrida. Yo tengo que
1: confesarte Pablo que si a los 5-10 o minutos de empezar la gala me dio un bajón en plan uff qué pereza me, me está dando seguir viendo la gala. Si no hubiese sido con que estábamos chateando y, y comentando la gala, lo hubiese apagado inmediatamente porque evidentemente eh, lo que después vino pudo un poco confirmar mis, mi, mis sospechas iniciales.
0: Sí, eh, los, invitado, los invitados, los, los presentadores mmm, no estuvieron muy acertados, el guión…
1: Yo no los llamaría mmm. presentadores.
0: Bueno, ¿Qué? El guión no, 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 no estuvo nada bien eh, Y sí hubo otras cosas de la gala que, que, que estuvieron bien eh, Y que comentaremos detenidamente el, el próximo miércoles Porque os recordamos que el próximo miércoles tenemos ese programa dedicado a cine Estará con nosotros Javier Trigales, crítico de cine Y hablaremos de los premios Feroz, eh, de los cuales fue, fue jurado Javier Trigales Hablaremos de la gala de los Goya Y hablaremos de las películas que concurren eh, a la gala de los Oscars que, que, que será el. Creo que es exactamente. El 4 de marzo, exactamente, el domingo 4 de marzo. Así que pronto hablaremos de cine eh, con Javier Trigales en Café con Gotas. El pasado. Hace un par de miércoles broveábamos con. La idea de que, bueno, hablábamos de los músicos que se vienen a Galicia a pasar su, su jubilación y hablábamos de... De que el Tonjón, por ejemplo, que estaba próximo a la jubilación, pues pues ¿por qué no se venía a vivir a Galicia eh, una vez jubilado? Bueno, pues casualmente al día siguiente el Jong anunciaba que eh, se iba a... Eh, no, no que se iba a venir a Galicia, pero que iba a empezar una gira de despedida de su carrera musical. Así que, eh, qué mejor ocasión para... Sí, sí, sí. No, no queremos que empiece así, no queremos que empiece así así la canción. En fin, que se resistía a entrar Elton John, que, que esa noticia nos vale como excusa para que la música de hoy esté dedicada a Elton John. Qué difícil, Dios mío, querido, qué difícil encontrar eh, o elegir solo tres canciones para escuchar hoy del Elton John. Pero una de ellas tenía que ser este La Quita.
3: Find a warmer soul to know Oh, I saw you by the wall Ten of your soldiers in their row With eyes that looked like ice on fire The human heart, the captive in the snow On that keep dying never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita. You're free to make a choice Just look towards the west and find a friend oh, that you will never know Anything about my home
0: Elton John, más de 30 años de música, yo creo que ya pasa de los 40 años de, de carrera musical y nos ha dicho que... Eh... Que se, que se quiere retirar Es decir, que, que, que deja la música Y que va a hacer una gira de despedida Por eso, hoy, las tres canciones Que, que, que solemos poner en Café con Gotas Se las dedicamos a Elton Yo, Muy difícil elegir solo tres Pero una de ellas, quisimos que fuera este, Nikita Van a pasar muchas cosas eh, Culturales y musicales el fin de semana en Coruña Pero hoy os queremos hablar de una Que no va a pasar en Coruña, pero va a pasar en Ferrol Y para eso tenemos al otro lado del teléfono Adrián Costa, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en Café con Gotas. Sí, sí. Eh, ¿Por qué Ferrol esta vez es tan lejos de Coruña, Adrián? ¿Cómo, perdona? Tú que eres de Santiago y vives en ese en ese eje Santiago-Coruña-Ferrol, uh -huh. ¿Por, por, ¿por qué Santiago y Ferrol a veces están tan lejos de Coruña? Sí, es cierto, ¿no?
4: Um, es verdad que a veces lo que veo en, en las bandas es que a veces Ferrol se queda un poquito fuera, pero... No sé, es una ciudad que tengo muchísimos amigos y que, y que tengo cariño desde hace muchísimos años.
0: Claro que sí, a nosotros nos encanta Ferrol y nos encanta también seguir la actualidad cultural de Ferrol. Eh, en el Teatro Jofre afortunadamente se programan un montón de cosas, en los diversos auditorios que hay en Ferrol, en Arón, en Caranza, bueno, también, también tienen una, una amplia programación. Y esta vez os queremos hablar de un concierto que se va a celebrar el viernes en el Auditorio de Ferrol. Ah, será a las 9 de la noche, 10 euros de entrada anticipada y 12 la entrada en taquilla. Vamos a tener a los Reyes del Cau, que son Adrián Costa... Y Marcos Coll, eh, dos santiagueses que ahora viven cada uno donde buenamente puede, ¿verdad? Pues,
4: la música es lo que tiene, ¿no? Uno no puede, uh, la profesión de músico pues uh, necesita moverse, via el viajar es, una, es, una, es imprescindible y, y, y bueno, ya estamos acostumbrados.
0: Eh, Adrián vive en Madrid, Marcos vive en Berlín, así que cada vez que os juntáis me imagino que, que, que traéis cada uno el, el equipaje para bien, de las influencias y de la cultura que vivís en, en esas dos capitales europeas, ¿no?
4: Sí, incluso en parte de la banda también eh, la lleva uno y, y parte la lleva el otro um, es verdad que pues eh, mantenemos eh, pues casi eh, los, los músicos con los que pues, colaborábamos antes cuando cuando los dos residíamos en, en Alemania pero, pero bueno es así, ahora yo estoy en España, muy contento y, y Marcos encantado en Alemania.
0: ¿Cuántos años lleva funcionando los Reyes del Cao?
4: Pues uh, empezamos juntos muy, muy jovencitos, yo tenía 13 años. Uh, montamos una banda, era otra cosa, se llamaba la Red Blues Band. Pero, pero bueno, fue un poco lo que nos abrió la cabeza a, 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 bueno, a seguir explorando ese mundo. Y nos llevó a movernos a Madrid, eh, Marcos vino primero en el 98 y yo vine en el 99 y, y bueno, y fue aquí en donde montamos la banda en el 2002, bueno, por ahí, y estuvo funcionando hasta pues unos 10 años, eh, después eh, yo me mudé a, a Estados Unidos y bueno, y ahí pues claro, la banda sufrió un parón. Pero pero nada, muy contentos de, de volver a retomar, hacer unos conciertos, aunque nosotros pues defendemos por nuestras por nuestra cuenta cada uno a sus proyectos, pero, pero bueno, estamos muy contentos de, de haber tomado esta decisión y de volvernos a juntar y de, y de volver a revivir.
0: ¿Qué se va a encontrar la gente que acuda al Auditorio de Ferrol el viernes?
4: Pues uh, lo que espero es que se encuentre más o menos lo mismo que se encontraba hace... Hace 10 años, esa, la fuerza que, 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 bueno, que yo y Marcos teníamos cuando nos juntábamos y espero que, que la mantengamos. Um, el estilo, pues claro, va a ser el mismo, ese uh, blues con muchas influencias, un blues, digamos, uh, de mentalidad abierta y, y, bueno, sobre todo lo que siempre nos ha gustado, que es uh, sentir al público y y estar todos juntos.
0: Pues toda la suerte del mundo, Adrián, para el concierto del viernes. Os recordamos en el auditorio de Ferrol a las 9 de la noche, Los Reyes del Cao. No son muchas las ocasiones que tenemos para, para verlos en Galicia, así que que nadie se lo pierda, ¿verdad?
4: Un pues beso,
0: Un abrazo muy fuerte, Adrián. Muchas gracias a
3: vosotros. Muchas gracias, adiós.
0: 22 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en este café con gotas de crudo invierno, porque vaya día que tenemos hoy, ¿verdad, Vero?
1: Pues sí, debe ser de los días más fríos que yo he vivido en Coruña
0: Sí, la verdad que sí eh, Frío, lluvia, pero ahora tenemos el cielo azul por la ventanita que vemos <ríe> desde Cuac así que, Y además sabemos que hace mucha falta la lluvia, ¿verdad, Vero? Así que celebramos Sí,
1: es verdad, hace unos meses estábamos rezando porque lloviera y ahora estamos rezando para que pare.
0: No, no queremos que pare. Queremos que llueva lo que tenga que llover.
1: Pero por la noche, por Claro, favor? por la
0: noche. Días, días de invierno que, que, que tienen que ser, claro que sí, que tienen que ser y que preparan el cuerpo para las laconadas y los cocidos porque claro. este fin de semana ya es el fin de semana de carnaval. Exacto. Se despliegan todas las laconadas, los cocidos, las grandes comilonas que, que tanto disfrutamos en Galicia, ¿verdad?
1: Pues sí, y aparte que es una época que, que a mí eh, especialmente me gusta mucho, sobre todo por los cocidos y por los postres que vienen después de los cocidos. Eh, pero además están ahí los carnavales que aquí en Galicia se viven mucho y que, y que son muy divertidos
0: Tenemos ya con nosotros al invitado de hoy que ha tenido problemas para llegar al estudio Muy buenas tardes Eloy
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy, muy, muy contentos de, de que estés con nosotros Hoy está con nosotros Eloy Gesto, eh, experto en comunicación y gerente de la... De la, de la Escuela Inventa eh, que está en Santiago y que hoy ha, ha venido gentilmente a, a, hasta, hasta nuestros estudios, que sabéis que está en Coruña a charlar de comunicación con nosotros. ¿Problemas en la carretera con nieve o no? Bueno, nieve, no.
5: yo me quedo con el nombre del programa. Más que hablar de problemas me quedo con que hoy el café va a llevar más gotas de lo habitual, <risa> por el frío. Bueno, los habituales. Yo creo que está un poco desconcertada la gente en cuanto a un poquito de nieve que cae y ya parece que cambia el tráfico por completo y los hábitos de la gente, ¿no?
0: Uh -huh. Y Santiago a veces está muy lejos de Coruña, ¿verdad? Como decíamos en. A veces muy lejos y a veces muy cerca, según de, se quiera.
5: Depende de quién lo veas. exacto. Me quedo según, según quién lo Nosotros
0: entiendo. queremos que esté cerca. Y nosotros también. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Pues, pues por eso está el hoy gesto hoy con nosotros. Eloy, para quien no te conozca, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a este punto de empresa de comunicación y por qué. ...porque eres experto en comunicación.
5: ¿Te gustó desde el principio este mundo? ¿Te fuiste metiendo sin darte cuenta? Vamos a ser francos. Si a mí me preguntas con 12, 13, 14 años... ...si yo me iba a dedicar al mundo de las ventas o de la comunicación... ...y hablar en público, te hubiese dicho radicalmente que no. De hecho, contó una anécdota muchas veces. Eh, recuerdo que un amigo mío en Santiago que estábamos... ...y entonces eh, yo era muy tímido y le decía... ...mira, me pides un donus tal, me vas adentro y me lo compras. Me miró fijamente y me dijo, desde luego que no. Si lo quieres, vas tú. <risa> Y son las circunstancias profesionales, si sí es cierto que yo vengo de familia con, con, con negocio, en este caso de orfebrería y joyería, y poco a poco pues, te vas metiendo en el ámbito comercial, te vas metiendo dirigiendo equipos fuera ya del negocio familiar, y cuando monté Escuela Inventa, Escuela Inventa nace como escuela mmm, de ventas, o sea como escuela que se dedica a la formación de comunicación en el ámbito comercial, en el ámbito directivo. Y poco a poco fueron nuestros propios clientes, porque eran necesidades que iban teniendo los que nos iban pidiendo pues esos truquitos para intervenir públicamente, esos trucos para comunicarse en exposiciones públicas, y sin quererlo, sin saberlo, de manera inconsciente nos fuimos metiendo cada vez más en, en el ámbito de hablar en público y al final pues terminamos haciendo específicamente pues seminarios y actividades pues relacionadas con, con las intervenciones eh, de hablar en público y la oratoria. Y es casi circunstancial, sí es cierto que lo cogimos con muy buena acogida porque nos apasiona, nos gusta mucho la comunicación, pero... La propia, eh, las propias personas que nos rodeaban nos llevaron casi directamente se fueron camino. orientando a, sí. a, a por dónde llevar la empresa y, y, y con sus necesidades, ¿verdad? Sí, al final todos los puntos yo creo que a la mayoría de las personas que, que trabajan se terminan conectando y cuando ya formas parte de muchos eventos incluso promueves algunos participas como ponente en muchas eh, actividades profesionales son eventos pues a veces transversales pues Te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y tú tienes incluso los mismos problemas que la gente te describe a día de hoy que necesitas solucionar. Yo recuerdo una intervención en Aranjuez en el año eh, 2004. Yo recuerdo que una intervención que tenía que durar 5 minutos de exposición yo la liquidé en minuto y medio. Eso significan dos cosas. Nervios, la vejiga hinchada, taquicardias y una velocidad en el habla descomunal. Y esos problemas nos enfrentamos prácticamente todo el mundo, quizás porque no estamos habituados o le tenemos excesivamente miedo pues, a lo que es la comunicación, cuando en realidad es mucho más sencillo de lo que parece.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de gente acude a, a día de hoy a, a, la escuela, a la escuela Inventa pidiendo
5: ayuda? Pues eh, los perfiles son muy variados, desde directivos de grandes empresas por todos conocidas, eh, incluso de Coruña pues tenemos muy buenos clientes y amigos ya, directivos de marcas muy conocidas, a personas que están empezando, que están emprendiendo proyectos profesionales a día de hoy, e incluso pues ya personas que trabajan en otros sectores transversales, como puede ser la medicina, la investigación, mmm, todo profesional que al final se tiene que enfrentar a la comunicación termina de alguna manera pues llamándote, los sectores son múltiples.
0: No solo me imagino que, que los problemas eh, llegan con, con profesionales que tienen que hablar en público, también es pedir ayuda gente que, que simplemente quiere comunicarse mejor con el de enfrente, es decir con el, con el vendedor, con el corresponsal, con el, bueno, con el comercial, con el que
5: tengan que tratar a diario etcétera, etcétera. Totalmente, incluso añadiría más, ya no solo adultos sino personas mayores de edad sino ya que muchos padres de niños que ya están en los colegios, institutos incluso en la universidad, ya te vienen a pedir ayuda porque visualizan pues la carrera o el desarrollo de sus hijos y ya hoy hay una cierta conciencia de importancia en la comunicación. Es eh, lo que tú decías, es, es cierto, ¿no? Te viene gente pues que tiene problemas eh, a la hora de comunicarse, tan básicos como es el tú a tú, y te viene gente que se anticipa. Yo recuerdo que tú, Pablo, nos vimos en el foro Inventa tu Comunicación el año pasado, en el Auditorio Banca en Santiago de Compostela, y hubo una intervención de Mario Alonso putz uh -huh. Y Mario Alonso Putz decía algo así como que la comunicación era para todos algo imprescindible, algo que consideramos ya muy necesario, pero que muy pocas personas se preocupaban aún por prepararse, como que era el patito feo de esas habilidades transversales, ¿no? Yo creo que poco a poco la gente cada vez va siendo más consciente de la importancia de la comunicación y el para qué de tener una buena comunicación. Ya que hablabas del,
0: del, del congreso que, que, que se celebró el año pasado, ¿cuántos, ¿cuántos años se celebró ese congreso organizado por la Escuela Inventa?
5: Va así, con el nombre de Foro Inventa Tu Comunicación es el primero. Sí es cierto que le preceden dos eventos que se llamaba Open Your Mind SCQ, uh -huh. que ya fueron anteriores del, desde el 2013 y después lo que hubo, un poco lo que tú viste, donde había un montón de personas comunes, eh, a personas del día a día, que podemos conocer ahí fuera un montón de personas, en este congreso había 12 finalistas. Queríamos hacer unos premios eh, pues a personas normales, no conocidas, no famosas, eh, a lo que estamos acostumbrados. Este fin de semana fueron los Goya. Eh, eh, pues parece que se premia siempre a gente muy conocida. Y antes de, de, de seleccionar esos 12 finalistas, que además estos días estamos subiendo todos los vídeos de este evento... Eh, pues evidentemente llevábamos encima 14 que nosotros llamamos 14 lab class, clases laboratorio. Digamos que personas que venían a formarse con nosotros, que vienen a formarse con nosotros, que desarrollaban sus seminarios de comunicación y de hablar en público, tenían una prueba final de 11 minutos para, donde tenían que estructurar un discurso y todo eso. Entonces, digamos que al final todo es consecuencia del previo, ¿no? De esas lab class que iban aglutinando pues, un evento que al final pues, era abierto, que no dejaba de ser un final de seminario, pero con una media de 100 personas. Viendo eso, un auditorio, en este caso, al lado de Santiago, en AMES, en la Casa de Cultura, donde íbamos haciendo pues, edición tras edición de seminario pues esos eventos de personas sencillas que allí había de todo, pues, desde directivos de empresas, insisto, pues a personas que desarrollan sus labores profesionales, pues, médicos, personas pues, que se dedican a las relaciones públicas, gente que atiende en el comercio, un poco, al final el precedente es un poco toda esa mezcla ¿no? de, de inputs.
0: Hasta una candidata alcaldesa, ¿verdad? ¿O, o, o, o ya alcaldesa?
5: Por el concello de <risa>
0: Exacto. Me,
5: creo que tenemos aún las elecciones municipales para el año que viene. Ajá. De hecho, se empieza a notar en la maquinaria política, como ¿Sí? empiezan a darse dardos ahora mismo todos, ¿no? <risa> para el año que viene, vienen las municipales. De se Cuba.
0: nos acumulan las, las, las preguntas que, 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 que nos van surgiendo hoy y que te queremos hacer, a ver si no se nos olvida alguna. Vamos Ya, a ello.
5: ya sacaste el tema de los Goya y habla, acabamos
0: de hablar de él antes de que tú, antes de que tú llegaras. ¿Viste la gala?
5: La hemos visto, sí. ¿Y, y, ¿Y qué te pareció? A mí este año no me ha gustado. Difícil, ¿verdad? Creo que Dani, Difícil aguantar Dani hasta Rovira, la... creo que Dani Rovira dejó un precedente bastante formal. Después, a mí, particularmente, si me preguntas, hay una cosa que me gusta muy poco. Creo que el éxito y lo que es el desarrollo de un sector no se consigue con victimismo. Y yo aquí soy excesivamente crítico, quizás. Entonces yo creo que hay determinados mensajes que yo creo que se pueden gestionar de otra manera. Y ya si hablamos de cine, eh, el buen cine se termina viendo y se pasa por taquilla. Me ha sorprendido que una de las eh, películas españolas eh, con mayor número de espectadores y más taquillera ha tenido prácticamente ninguna nominación. ¿Te refieres a...? Eh, Cómo se llama ahora mismo que están, jo, eh, pues ahora no me sale el nombre. Y,
0: lo, y lo, 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 lo de Dales eh, de la Iglesia, ¿no? Me exactamente. Refieres, claro. O sea, sale el tema de Dales sí, de la Iglesia que, eh, que, que no hemos nombrado, lo dejábamos para el miércoles que viene. Que el miércoles que viene dedicamos especialmente el programa al, al cine fin. porque nos viene un crítico y ya le dedicamos. Perfectos el... desconocidos. Puede exactamente. Ser, sí. Estaba con yo con ilustres ignorantes y los perfectos. Sí. Ya no sabía si era ilustres de pequeños o perfectos desconocidos. Película de Dales de la Iglesia que, que está muy en el aire. Pues qué pasa con Dales de la Iglesia, ¿no? Si ha sido su etapa como presidente de la academia, sí, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado con Alex para que la película más taquillera de las españolas eh, que, 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 que concurría a los Goya no tuviera ninguna nominación y el Bar, la otra película de Alex de la Iglesia, eh, tampoco tuviera ninguna? Y curiosamente,
5: Alex de la Iglesia es uno de, los, de las personas menos victimista en sus discursos cuando sí. hablaba de cine.
0: ¿Alguno de los discursos o alguno de los que actuó, actuó, vamos, o recibió premios o presentó en la gala que te gustara especialmente como comunicador?
5: La verdad es que me dejó tan, tan... me llamó muchísimo la atención, me impactó mucho, no en positivo este año, el ritmo que tenía la, la, la gala y entonces me imagino que incluso el sentido del humor de la propia gala yo creo que no era fácil de entender. Y creo que había que contextualizar mucho, 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 mucho el tema Entonces, especialmente este año, no Así como el año pasado sí había gente que me gustaba especialmente Este año incluso, tengo que confesar que no la acabé de ver eh, Que me he quedado dormido en el sofá <risa> Te entendemos A mí me gustó mucho como habló Javier Gutiérrez El actor ferrolano eh, que
0: recibió el premio a Mejor Actor Principal y que, y que siempre es impecable en sus intervenciones Y esta vez no lo fue menos Corto, directo Impecable. hoy eh, hablábamos también de, de, del congreso antes de una manera ahora de otra, nosotros Zaire y yo pudimos asistir a, a ese congreso del año pasado, nos gustó mucho en todas sus partes, tanto esa parte de, 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 de participantes de la escuela como de invitados, ¿no? Eh, y el, la guinda del pastel pues fue dejar la, la última intervención o, o, la, o la intervención estelar a María Alonso Puig. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué elegisteis a, a, este, a este
5: invitado? Bueno, eh, cuando se trata de comunicación, hoy vivimos en un mundo, vosotros es un medio de comunicación, este es la radio, es un medio además maravilloso, eh, que yo creo que aparte va a perdurar muchísimo tiempo porque cuando uno va en el coche o está en su casa y conecta la radio, pues al final se va imaginando su propia realidad no con lo que escucha. Eh, ¿Por qué María Alonso Puch? Porque mira, vosotros os pasará que a veces ya a gente a hablar y os imagináis pues un perfil determinado y cuando os lo encontráis pues a veces llevas eh, sorpresas positivas y a veces las sorpresas no son tan positivas cuando hablamos de comunicación y en este caso hablamos de eventos <coughs> perdón, a veces nos encontramos que estamos muy saturados de eventos vamos a muchísimos eventos muchas veces faltan ritmo pero hoy por desgracia eh, a veces nos encontramos con el mundo del gurú y el gurú es aquella persona que tiene mucho nombre que parece que nos va a dar la receta mágica pues para solucionar nuestra vida. ¿Qué nos ha pasado con Mario Alonso? Es una persona ya conocida, ya lo habíamos traído en dos ocasiones más a Santiago y es de esas personas que cuando te hablan, cuando te cuentan lo que te están contando su mensaje, nos parece que es de esas personas que es coherente entre lo que transmite y entre lo que, en cómo actúa y entonces para nosotros entendemos que es una figura relevante Creo que a nivel comunicación en España es de los mejores comunicadores que tenemos. A nivel internacional es una de las personas que más llaman para intervenir ya desde ámbitos universitarios en Estados Unidos como en Latinoamérica, incluso en Europa, como en ámbitos profesionales. Y creemos que es una persona que dentro de todas esas características, de ese conocimiento que tiene, porque es una persona que es médico del aparato eh, digestivo, ¿no? pero muy estudioso de la materia de cómo funciona el cerebro y el comportamiento entre las personas. Su discurso sencillo, entendible, pero sobre todo, sobre todo, eh, coherente.
0: Y cuando hay coherencia y está alineado lo que piensas con lo que dices, con cómo comunicas, me imagino que se conecta a la primera, ¿verdad?
5: Bueno, de hecho hay una máxima, ¿no? Que dicen que cuando hay tres partes, eh, tres partes que es al final el corazón, lo que es la razón, las emociones y los datos que manejas, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde cuando analizas discursos, cuando hay una relación directa entre esos datos que manejas, eso que tú sientes a la hora de contar y eso que además has razonado y lo estás contando, todo se alinea, es cuando llegas de verdad a conectar con las personas que te escuchan. Cuando hay una incoherencia entre estos tres elementos, los datos, los razonamientos que hemos tenido y lo que sentimos hacia lo que decimos, pues ahí lo que hacemos precisamente es desconectar. Este año no habrá congreso, pero sí lo habrá el año que viene, ¿verdad? Yo espero que sí, estamos trabajando en ello, estamos viendo un poquito el enfoque, siempre hay que eh, innovar, y entonces hay que ir pensando un poquito el enfoque que se le va a dar. En tu cabeza bullen ya un montón de ideas,
0: imagino, y, y, y hasta invitados que, que, que sueñas eh, que te gustaría poder tener en el, en el foro. ¿Hay alguno que sepas ya que sí va a poder estar o alguno que quieras comentar que te encantaría traer, aunque a lo mejor no sea posible? Me
5: encantaría traer a muchísimos, a muchísimos eh, candidatos, eh, pero cada vez más, fíjate, este, me, no sé si ya es por la experiencia... Eh, por el recorrido cada vez escapo más de nombres muy, muy, muy conocidos. ¿no? Eh, hay muchas personas que voy conociendo, gracias a Dios, por la actividad profesional y por los contactos que se van manteniendo. Y hay personas que son desconocidas para muchos. Algún directivo que te sorprende, además, eh, por cómo es. Pero más que los candidatos, me voy a quedar con la temática, Pablo. Uh -huh. Y me gustaría tratar mucho el concepto del relato. La importancia de tener un relato a la hora de comunicar. Eh, no es solo las formas, no es solo el miedo, sino que en comunicación hay que armarse la importancia de tener un relato que contar. Y creo que la temática, eh, así como este año hablábamos de la economía de la atención y de la importancia de captar y mantener la atención, creo que la temática tiene que centrarse sobre todo en el concepto del relato.
0: Después de más de
5: 30 años de carrera musical, Elton John
0: va a hacer una gira de despedida y se supone que se despedirá de los escenarios. Hoy Hemos dedicado la música, a la parte musical de nuestro programa, a Elton John y por supuesto entre esas canciones tendría que estar este pelotazo llegó yo creo que en el año 91 o 90, 89 más o menos se llamó Sacrifice y fue quizá el último gran, gran, gran hit mundial de Elton John y una canción absolutamente demoledora
3: Jealousy
0: 42 minutos sobre las 4 de la tarde, nos cuesta pisar la música del toñón pero claro, vaya dos canciones que hemos elegido hoy, por ejemplo Niquita 4 minutos 53 y Sacrifice 5 minutos 07, pero qué poquito nos cuesta ¿Qué, o qué poquito nos importa que las canciones del Tonjon sean largas, ¿verdad David?
6: Hombre, ya, y tanto.
0: <risas> Tenemos al otro lado del teléfono, como todos los miércoles, a David Taboada, que nos trae las historias que hay más allá de la música. Hoy, dedicando la parte musical a Elton John, porque el otro día comentábamos que ¿por qué Elton John no se venía a vivir a, a Galicia cuando se retirara? Y al día siguiente, ¿qué pasa en el periódico, David?
6: Pues justo, que anuncia que se retira
0: exactamente que va a hacer una Pero se, re,
6: se retira como se tenía que retirar entonces con una gira mundial de claro. tres años lujo, <risa> una cosa espectacular base de eso ya lo dijo y pues como tiene que ser una cosa
0: vistosita como le gusta a él ¿eh? claro claro vistosita cuántos años tienes reginal pues ahora mismo se totalmente totalmente 70, 70 y pico no
6: 70 y pico, sí. 72 o 73, creo.
0: Pues nada, Reginald White, eh, Elton John va a hacer una gira de despedida y se supone que dejará los escenarios. Y nosotros le proponemos seriamente que se venga a vivir a Galicia, ¿verdad?
6: Por supuesto, sería un sitio fantástico para él.
0: Claro que sí, como, como hicieron otros músicos, eh, tal y como hablábamos el, el otro día. El habituario, una vez más, marcando nuestra sección, porque el otro día nos llegaba la noticia de que moría Dennis Edwards, uno de los vocalistas de The Temptations, ¿verdad?
6: Pues sí, no era ni siquiera de los fundadores, pero sí que son de los que, de los que más tiempo estuvo y de los más reconocibles de los Temptations y, y, y bueno, por supuesto, una, una gran pérdida.
0: Pues nada, los Temptations, grupo vocal de esos de la Motown que todo el mundo, que todo el mundo recuerda eh, y, con, y con algunos hits pues, pues muy conocidos, ¿verdad?
6: Pues sí, uno de los grupos que más hits distintos tuvo a lo, a lo largo de un montón de años, además, y, y que, que sí, que son historia de la música americana y de algo tan, y si sí, una pieza central de algo tan brutalmente importante que, que se hablará, pasará a los libros de historia como es La Motown
0: el lunes pasado hablaba el miércoles pasado hablábamos de la gala del lunes de OT porque en ella se había elegido la canción que, que nos va a representar en Eurovisión que es un tema que, que sabéis que solemos seguir pero este lunes se celebraba la, la última gala digamos o la final de OT donde se elegía el ganador y, 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 y ¿qué, te ha, ¿qué te ha parecido David? Nosotros ya sabes que, que hemos seguido poco OT, conocemos poco a los cantantes pero a mí sinceramente me ha sorprendido porque yo pensé que que, que Aitana iba a ganar
6: Sí, bueno es este año no hemos hablado mucho de, de OT, bueno, digo este año, en realidad nunca hemos hablado mucho de OT porque desde que yo estoy, eh, cuando yo empecé OT ya era un producto residual y después ya desapareció directamente y este es el primer año que volvió a haber un OT como Dios manda. Eh, me enganché un poco tarde, pero bueno, me enganché a mitad de edición, por decirlo así, que, que cuando estimé que quedaban los buenos, al final parece ser que eran todos bastante buenos y sin embargo, bueno, no hemos hablado mucho de ello, salvo por el tema de Eurovisión, que es un clásico en, en café con gotas. Pero hoy que es la final, creo que, o sea, que ha sido la final, debemos hablar. Eh, ha ganado Amaya, que era como la gran favorita desde el principio, desde el principio se habló en Amaya. Eh, se le veía incluso a los profesores y al jurado que estaban enamoradísimos de Amaya. Pero cada vez más éramos los, o sea, cada vez éramos más los que decíamos que. Ojo, que Aitana… Aitana, de hecho, eh, parece ser que en el chat posterior a, a la gala, un, cuando le preguntaron por sus favoritos, uno de los profesores dijo que él desde un principio creía Camaya, pero que la evolución que últimamente estaba teniendo Aitana, que estaba siendo brutal. Y estoy de acuerdo. Yo, yo era pro Aitana, lo reconozco, siempre soy pro el segundo, Fui de Bisbal, eh, fui de Soraya, eh, fui de Pablo López, yo siempre fui de segundo El tiempo me acaba dando la razón, yo creo que sabes también eh, Hay como una especie de tradición que, que al final triunfa el que quedó de segundo eh, y, y puede ser el caso porque veo mucho más eh, versátil a Aitana, desde luego uh
0: -huh. eh, ¿Quién crees que puede tener una carrera más duradera, o más sólida, o más larga o, o mejor eh, a partir de ahora? ¿Varios? Bueno, ¿Pocos? ¿Quizás solo dos?
6: Yo creo que tal como... es, o sea, es, es un poco imprevisible Porque te ha roto mucho las expectativas De los propios creadores Entonces ha tenido mucho más éxito Del, del, del que se esperaba Creo que En unos primeros meses Los que van a trascender Además de los cinco finalistas Pueden ser Agonei, Cepeda y Roy Yo creo que Aitana Evidentemente va a sacar un disco De éxito ahora mismo pero no sé hasta qué punto nos pueden enamorar a la larga, eh, porque me parece un poco plana, pero todo esto después se trabaja y se, o sea, esto es solo ha sido tres meses, quedan años por delante, quién sabe lo que nos puede parar, está claro que es una gran artista. Aitana sí me parece una perita comercial, eh, el propio Mano Gix le decía en un ensayo que hay un hueco para ella, porque ella está haciendo lo que hay más artistas que, hacen, que lo hacen fuera de de España, pero no hay en España una cantante en ese registro pop moderno y tal, y yo creo que por ahí Aitana puede tener mucho futuro. Por lo demás, eh, por más que me guste hablar bien de las, de las gallegas, Miriam no me parece que tenga a lo mejor, sí voz, pero esa presencia, esa capacidad de enamorar de, necesaria. Y, y creo que tiene mucho futuro, por ejemplo, eh, dos que se quedaron bastante atrás, pero que, como están bien encasillados en un género, pueden funcionar en él, que sería Ana Guerra en lo latino, y agoné eh, en un pop así, como lo diría yo? Eh, un poco más elaborado y un poco más Agoné quizás puede llegar a ser algo. Y, y en casa tenemos la coña... Con, con que Roy va a ser el nuevo rey de la verbena gallega, si se lo propone.
0: ¿Hay, ¿hay alguna explicación para, para todos los contratiempos y, y cosas que pasaron en la última gala? Que parece ser que estuvo llena de, de incidencias.
6: Parece ser que lo que sucedió es que les falló una, una de las mesas de sonido, que era la del directo. Eso hizo que todo se complicara. No sé, a mí me parece que una superproducción como esta no deberían pasar este tipo de cosas. Pero bueno, eh, suceden y, y bueno, le dio el minuto de gloria a Bisbal, que yo creo que quedó mejor. Eh, soltándose ese cachito a capela que si hubiese cantado la canción.
0: Uh -huh. Sí, nosotros yo no lo he visto, pero parece ser que, 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 que con mucha soltura echó un capote y, y, y hizo un mini discurso y además cantó a capela para, para pasar ese mal rato de, de fallo sí. de sonido, ¿verdad?
6: Porque, porque tuvieron la suerte que era Bisbal, porque sí. si llegase rosa. <risa>
0: No comunican igual, no comunican igual. No
6: comunican igual.
0: David Taboada, como todos los miércoles, está con nosotros para contarnos las historias que hay más allá de la música. Muchas gracias, David, por estar con nosotros.
6: Hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene. 50 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de música, de cine, de comunicación con El Hoy Gesto. ¿Seguiste te esta esta temporada El Hoy?
5: Desde el principio. Sí. sí.
0: <ríe> ¿Y qué te pareció el final?
5: Eh, exceptuando problemas técnicos Me ha llamado mucho la atención Pero a mí me gusta mucho Cuando hay naturalidad en general uh -huh. Entonces eh, me ha gustado A mí me... Los talent show En general Los talent show Me gusta mucho una parte De, de ver cómo evolucionan las, las personas que al final Participan en este tipo de programas No me gusta el amarillismo La parte más sensacionalista Que se le puede dar al programa Pero sí me gusta La evolución de las personas pero un, po un poco en el día a día Cuando al final trabajo con personas Estas cosas se ven ¿no? Gente que tiene Auténticas dificultades Para expresarse O para comunicar un mensaje y al final fruto de semanas de trabajo pues ves cosas parecidas entonces me llama mucho la atención y sobre todo porque incluso a veces coges ideas de dinámicas de trabajo que ves en la academia y de cosas que a lo mejor tú puedes hacer parecidas con y al final estamos hablando de comunicación
0: ¿contento con la ganadora? ¿o, o, o tu favorita era eh, otra? Yo,
5: yo me iría con, con la conversación que teníais yo no era pro Aitana al principio pero al final me hubiese quedado con Aitana más que con Amaya
0: uh -huh. Pero
5: no le quito el mérito a Maya. ¿eh? Uh -huh. Tenemos una sección
0: en Café con Gotas que se llama Café Amargo, donde encerramos algo así como la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretende ser alegre y optimista. ¿Cuál es tu Café Amargo, hoy
5: Pues mira, eh, estaba con el Facebook abierto ahora mismo y estaba viendo pues, a un buen amigo que es Víctor Grande, que tú lo viste actuar además, uh -huh. eh, intervenir en el foro. Y me quedo con una cosa que comparto 100% y que aparte voy a leer muy brevemente y dice, la espiral de odio de redes sociales. Primero sale despacito, luego la gente que odia despacito, luego la gente que odia a los que odian despacito, luego la gente que odia que haya gente que odie a los que odian despacito y así sigue el mensaje, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la queja? Que tenemos una enorme facilidad ahora mismo para ser críticos con todo, que creo que nos hace falta posar, que nos hace falta más naturalidad, bajar a la tierra, no cuestionar tanto a los demás, eh, intentar entender la realidad y antes de, de emitir eh, o, de o de presentar una opinión sobre cualquier cosa que sucede, hay que contrastarla, que, que no se puede demoler, que se puede llegar a hacer muchísimo daño hacia las personas por hacer comentarios fáciles, rápidos y creo que mmm, la tecnología es una herramienta poderosísima para la comunicación, es una herramienta que nos permite cercanía, pero es una herramienta que mal usada es enormemente destructiva. Entonces, yo quizás pues eh, comparto lo que Víctor eh, publicaba creo que hoy hace pues concretamente pues la publicación esa de hace 22 minutos, lo comparto plenamente y creo que nos tenemos que sosegar un poquito más inocencia y yo creo que más, más respeto.
0: Pues aprovechamos para mandarle un abrazo grande a Víctor Grande, por supuesto, desde, desde Café con Gotas. Lo eh, hablando de, de evolución y, y de cambios. Eh, me imagino que, que, que la escuela has vivido y has conocido y has observado historias realmente emocionantes de cambios, ¿no?, en, en gente, que, que llega a ti de una manera y que después de unos meses de trabajo, de una manera o de otra, pues acaba saliendo, y, siendo una persona muy distinta, no solo en comunicación, sino también creciendo en otras cosas, seguro, ¿no?
5: Totalmente, y es sorprendente cuando te llega un mensaje por, por mail, por, por WhatsApp, una llamada, que a lo mejor una persona con la que has trabajado pues, hace cuatro años y el otro día me pasó incluso con una persona de Ferrol, ¿no?, y, y... Que, que tiene una tienda, en este caso, de bicicletas, y tenía que hacer una intervención, en este caso, en el BNI, me decía, jo, muchas gracias, porque incluso me aplaudieron, y gente que tenía auténticas dificultades para expresarse, y que además, lo bueno de todo esto es entender que la comunicación de uno mismo es la, recuperar esa fuerza de, de poder comunicar de manera natural, lleva tiempo, no es algo inmediato, es algo que le tienes que poner remedio, que se trabaja. Entonces hay una parte muy satisfactoria porque... Hay una representación fisiológica en, en las emociones que se sienten cuando alguien está mal, se siente mal comunicando. No olvidemos que estas cosas están estudiadísimas. Hay una parte psicológica que nos hace pensar cosas eh, muy negativas, como que nos están analizando a ver dónde vamos a meter la pata y dónde están esperando que la vayamos a... ...a destrozar el evento en el que estamos... ...pero hay una parte fisiológica que es real... ...las taquicardias que se representan... ...esa vejiga hinchada y ganas de ir al cuarto de baño... ...que tenemos en muchas intervenciones... ...esos temblores... ...ese frío, ese sudor que puede, podemos llegar a notarlo... ...y eso machaca... ...machaca enormemente, entonces... Cuando la gente coge perspectiva de su propia comunicación, de que es algo mucho más sencillo de lo que nos planteamos, el agradecimiento, el agradecimiento es total. Y sí, hay una parte de su propia vida, hay una evolución vital. Somos lo que comunicamos, cómo nos comunicamos. Y no trabajas tu propia comunicación solo para lo profesional. Al final, de alguna manera, si evolucionas en tu comunicación para lo profesional, evolucionas también para lo personal. Y eso pues se amplía. Yo tengo una anécdota, si me permites. sí yo recuerdo una experiencia que tuve eh, al llegar de Barcelona había hecho una formación importante muy intensa en Carnegie eh, en Carnegie, pues en, en la escuela Carnegie y llegué y estaba en la plaza del Toral en Santiago de Compostela con mis hijos con Tomás y con Alicia y de repente estábamos viendo un clown estaba actuando en la calle en, creo que era primavera-verano y entonces el clown va y dice empieza a señalar al público y a ti, a ti, y a ti cuando digas ya eh, levantas las manos, eh, aplaudes y gritas y a mí fue uno de los que me señaló. Entonces eh, llega el momento que el clown hace la seña y el único que levanta las manos, aplaude y grita, soy yo, ¿no? Yo me quedo así un poco un poco expectante, mi hija bajita levanta la cabeza, me queda mirando y me dice, Jope, papá, lo has hecho. Lo sorprendente para mí es que antes no lo hubiese hecho. Al final, cuando vences estas barreras que te limitan tanto, que te hacen sentir tan pequeño, tan ridículo, son sensaciones súper extrañas, son sensaciones que nos amargan la vida. Hay gente que tiene intervenciones, que una semana antes de sus intervenciones, ¿verdad?, eh, no duermen, lo pasan realmente mal. Entonces, cuando empiezas a superar todo eso, tu vida cambia, evidentemente que cambia.
0: Un no nos queda tiempo para más. el hoy. quiero que, que, que le cuentes a la gente a qué página web puede acudir o a qué teléfono puede llamar si se ha sentido atraída por las cosas que ha escuchado hoy y quiere saber más sobre, sobre... o pedir ayuda o saber más información sobre Escuela Inventa.
5: Yo le diría a la gente que se anime a trabajar su comunicación, sea con Escuela Inventa o sea con quien sea. Al final hay buenos profesionales. En, en, en mi caso...